0: うちの次男坊がですね、よく問題とか質問とかをしてくるんですけど、うん、パパパパって英語でなんて言うのうん。次男はね、幼稚園で英語も多少こうなんかね、えー、習ってるというか、えー、そういう授業があるみたいでね、えー、リンゴはアポーでしょとかね、こう、ネイティブな発音で覚えてくるわけですね。だから英語に多少なりとも興味があって、パパは英語でなんて言うのつって、うん、まあ、ファーザーだよつってね。じゃあ、ママはーもうぞ、つってね。教えるわけですね、えー。じゃあ、お兄ちゃんはお兄ちゃん、お兄ちゃんはブラザーだなーつった。まあ、こんな感じでさ、問題、簡単なさ、英語だからさ、僕もその場ですぐ答えられるわけよ。うん、で、次は何かな、と思ったじゃあ、テントムシはおおいきなり。例えば問題で、お父さんはファザー、お母さんはマザーでは、いとこは何でしょうとかさ。では、おばあちゃんは何でしょうこの、こう、こうつながりがあるじゃん、問題には。だから、こう、自分の整理している中にさ、ある程度次は何かなって予想をしてさ、うん、構えておくところをさ、テントウムシは何て言うのって言われたら、おー、おーとか言ってるけど、そもそも知ってたっけなっていうとこから始まって、テントウムシだろー、つっ、頭の中で。えー、七星戦闘って有名だな。七星だと、もうセブンスターなんて言葉あんじゃんと思って。でね。日本のタバコでね、昔ありましたからね。セブンスターセブンスターセブンスターでいいのかみたいな。うーん。でもなんかね、テレビでね、昔こう、テントウムシをセブンスターって答えて間違えた人がいたなっていう記憶とかあるわけ。だからそんな簡単なものじゃなかったな。その時正解は、ね、何々でしたって言った時に、あ、セブンスターなんか関係ねえじゃんっていうイメージがなってなかったから、うわ、なんだっけなーと思って。結局さ、考えてもわからなくて。後で答えを教えよう。パパ、今わからないってって。うん。で、もうネットで調べたらさ、レディーバグとかね。レディーバード、うん。アメリカとかイギリスとかで言い方が違うみたいなんだけど。うん、学者の中ではレディービートルとか言うらしくて。うん、まあまあ、うん、レディーバグって教えたかな。レディーバグだったよ、つって、うん。全然ピンと来なかったね、うん。レディーバグって日本語で何でしょうって答えられないぐらい、うん。アテントもしてレディーバグなんだ。っていう僕の改めてね、知識として取り入れましたけどね。いや、問題を作る。作るセンスがなかったな、息子。うん。普通、お父さんはお母さんはお兄ちゃんをやってきたときに、最後、天頭虫やってくると思わないじゃなうん。あま、逆に上手いのかもしれないけど。うん。他にもさ、動物のときもあってさ、象は英語でなんて言うのつって、エレファントだよつったらさ、うん。まあ、じゃあ、正解。象って飲んだっつったら、正解はエルファンだから、つって。うるせえと思って。そのネイティブ覚えて帰ってくるんだよ。まあ、覚えて帰ってきていいんだけど、そのネイティブも、うん、込みで日本語っぽい言い方もちゃんと覚えてくれないと、日本では適用されないぞ、と思って。適用され、えー、適、大、には適用されないぞ、エルファン、っつった時に。うんあの、英語にうとう人は、エレファントのことと思わないかもしれないからな。うん、まあまあ、像はエルファン。キリンはキリンキリンは知ってるジーラフ。ね。うん。で、それこそが知らなかったみたいでへえ、つじゃあ、次は、猿は猿はマンキーだな。うん、つって。じゃあ、トカゲ。ああ、来た。何のこの4番目あたりから急に難しくなるんだと思って。そのトントントン,トンとも簡単に終わらせてくれ。もう5問目ぐらいで終わりにしてほしい。はい、犬ね。犬、ドッグ。はい、つって。おしまいにしてほしい。最後の最後、絶対にこう、最後の最後っていうかそこで詰まっちゃうからなんだけども、絶対に後半にさ、難しいやつ来る。トカゲトカゲなんからこう、なんか思いもやらない単語が来るからさ、全然答えられなくてさ、でもこれはね、冷静になったらね、分かったんだよ。よく、あのー、ゲームとかでリザードマンっているのよ。ねあの、トカゲなんだけど、二足歩行で、こう、鎧とかなんかつけちゃったりして、剣持ったりして、こう、主人公に襲いかかってくる敵系の、ええー、まあ、モンスターでいいのかな。リザードマンっていうのがいて、要は、トカゲ男っていうのを、えー、リザードマンっつってるわけだから、リザードなんでね。で、ちゃんと確認したら、おおトカゲリザードだった。うん、で、息子にちゃんとね、リザードだったよ、っつって。まあ、そんなね、ことをするのも、勉強かな。僕にとっても勉強になるし。うん、息子にとっても楽しければいいかなと、思いますね。えー、ということで、テントウムシはレディーバーグというのを絶対に忘れない自分がお送りしまーす。菊章のなだらか好調心。今やですね、スマホの普及率というのはすごいものじゃないですか。えー、大体の人が持っていると言っても過言じゃないし、持ってない人からしても、もうほとんどの人スマホだもんねっていう世の中になってきましたよね。うん。で、なんだろうな、ここ最近でもないんだけどさ、携帯電話って20年ぐらい前からこう、すごい進化してきてさ、今やスマホになってるけどさ、スマホをちょっと低迷中っていうか、あんまりこう、あ,あこんな進化があるんだ。こんな機能が大きく追加されるんだっていうのがさ、ここ数年ないような気がするんだよね。スマホっていうものを手に入れた時に、まあスマホの中の CPU だなんだっていうさう、その中身自体は多少グレードアップしてってるんだけど、例えばカメラの画素数がいくつだなんだっていう頃はもう終わったじゃん。ある程度もうこれぐらい撮れればいいし、こういうことができればいいっていうような感じで、もうスマホはスマホでこのままいくのかなと。いう感じがしてたんだけど、やっぱりこう、変化していくものなんだね。えー、少し前にですね、ドコモさんがですね、開発しているもの、企画を立ち上げて、2018年に発売する見込みだと。えー、1月ですね。もう結構早いっちゃ早いかな。えー、2018年1月に発売する予定のもので、折りたたみ型のスマホ。うん、まあ、これだけ聞くと、なんか、まあ、タブレットでもそんなようなものないって思うかもしれないね。うん。だけど、この写真をね、できればこう、どこもスマホ2画面ぐらいで検索すると出てくるんですけど、うん、結構ね、がっちりスマホが2つ並んでるような感じ。うん。なんか、明らかにこう、つなぎ目があってね、任天堂 3DS みたいなさ、こう、パカパカするような感じじゃなくて、もうスマホが横隣びっちりくっついてる。かつ、閉じれるものなのね。で、閉じると一画面で操作できるの。だから、二画面にしたいなと思うときだけ広げれば二画面になる。で、二画面の使い方っていうのは、もう単純に広々とした画面っていうこともできるし、えー、二画面別のものを立ち上げて何かできるっていうことも、え、できるし、あとはミラー機能かな同じ画面。人に見せたいとか、なんかそういうプレゼントか、まあスマホでプレゼンなんかはないけど、まあ友達と一緒に見ながら楽しむとかになった時にミラー機能みたいなものがあったりしてね。えと、ー、にかくこの二つの画面でスマホを操作できるよっていうものがあって。で、まあ僕これすぐに飛びつくつもりではないんだけど、いいなと思って、やっぱり、ね、なんかこうさ、例えばテントウムシって英語でなんていうのかなってさ、検索したいなと思った時にさ、この一画面でブラウザーを立ち上げてさ、検索するけども、じゃあ途中ゲームをやっていたと。ね。僕だったらモンストをよくやっているので、モンストを立ち上げつつ、急に子供がテントウムシって英語でなんていうの落ちた時にちょっと待って、つって別の画面で表示することによって、たまにこうさ、えー、画面を一画面ずつ切り替えていくとさ、モンストなんかこう落ちちゃう時あるんだよね。うん、なんか、中ですごいさ、えー、いろんなタスクを開いている状態になっちゃってて、えー、いろんな操作そんなにできませんよっていうとさ、勝手にソフトが消えちゃってる時あるじゃん。うんそんな感じで、えー、なんかちょっとこうめんどくさい時あるんだよね。に、いちいち切り替えるのかそういう時にはもう片方の画面を出して、こっちは検索して、おーレディーバグだってよつって、教えてあげながらもモンストの画面は維持してるとかね。うん。そういうことができるし。あとは、例えば何かを買いたいっていう時に値段を比べたいなと思った時、2画面でそのブラウザを立ち上げて、もうすぐにこう見比べることができる。うん、画面をいちいちボタンを押して切り替えて、これはいくら、あれはいくらって頭の中で記憶していくんじゃなくても画面を見比べて、えー、検索することができたりね、うんうん。うん、なんかそういうことができるって素晴らしい。うん、と思って。で、まあちょっとね気になってるんですよね。でもこれはまだね、あの、もう一つのモデルでしか発売されないので、今後他のキャリアからね、発売される場合、うーんちょっと気になってくるね。もしかしたら次のスマホの形なのかなもう散々その一画面で操作するスマホっていうのにさ、慣れてきたじゃん。だからこれが二つの画面になったらどんなに楽だろうっていうか、いろんなことができるだろうって思っちゃう。現に僕の仕事場のパソコンも、えー、自宅のパソコンも、2画面じゃないと、なんかやっていけないもんね、えー。1つはこの画面、1つはこの画面って、こう、ダブルの操作ができないと、なんかもう1画面だとちょっと不便だったりするんだよね。まあ、ウィンドウの大きさをごまかして、こうね、片方の画面みたいな感じで、えー、別々にできたりするけど、それってちょっとさ、操作がたまにこう、うーん、しづらい時あるのよ。うん、だから完全に画面を分けるっていうことがどんなにこう快適かっていうのはちょっと分かってるつもりだからもしかしたら数年後にはもう、うん、この2画面タイプの、うん、フリップタイプとかになるのかなうん僕は単純にさ、二つのスマホをこう何かで連立させてっていうのも、ちょっと面白いかなと思うんだけど、まあ、それはそれで充電するのがめんどくさかったりするのかな。うん今、ドコモさんが開発してるのは、えー、あくまでも蓋を広げるともう一つが画面になる。だから充電を刺す端子の部分は一つだし、うん、あの、完全にくっついた状態だからね。うん。だから、いいかな。うん、これはなんか画面がさ、両方、向き出る状態になるらしいんだよね。畳むと。よく畳むとさ、両方の画面が守られると思いがちだけど逆みたい。うん外側にも画面がいって、裏の画面は黒くなる。っていうか暗くなるって、メインの液晶を操作していくってことになるらしいんだよね。だからこれもこの一つのタイプだと思うし、完全に蓋のように画面を保護するようになるタイプのスマホも今後出てくるかもしれないね。うんまあまあ、ここまで話しててさ、やっぱりこう、最新デジタル機器気になるなぁと。うんそういったスマホとかに慣れてくると今度は2画面スマホとか興味出てくるもんだなと思ったんだけどね。最近さ、仕事とかさ、プライベートのスケジュールとかをこう確認しているときにさ、どうもこう、ウェブ上のカレンダーとか、全然こう慣れなくて。うーん、なんか、こういう予定が入った、つってさ、こう、日付のところにさ、キーボードでカチャカチャとか、スマホでこう文字打ったりとかしてさ、予定を入れ込んだりするんだけどさ、なんかこう、続かないんだよね。で、結局、スケジュールが、なんかパンパンになってきて、頭の中で把握できなくなってきてってなるんだよね。で、最近買ったのがさ、ホワイトボード。結構大きいホワイトボードを買いましてね。で、そのホワイトボードにホワイトボード専用の黒いテープっていうのが売ってて、それで、えー、表みたいのを軽く作って、で、自分の予定、えー、仕事の作業がどこまで行ったかとかうん、プライベートの予定をこうバーって書いていくスペースとかを作って、今ね、それを、あの、自分の職場の目の前の上の壁にバーンってホワイトボード貼り付けて、手書きで書けるようにした。すんごい見やすくてさ、まあ、字の丁寧さとかもあるけど、でも、なんか、見上げれば予定が書いてある。で、書き込みたい時にペンを取ってささっと書けるっていう、結局こんなアナログなことも、必要っていうか、うん、結局たどり着いたところはそこだったなっていう、スケジュールに関しては。うんだから、いろいろとね、自分でこう、あれはいい、これはいいって、これはデジタルで、これはアナログでってこう、選んでいけるようなうん、世の中になってきたんじゃないかなと、思いますね。何でもかんでもスマホってわけにもいかないね。何でもかんでもパソコンってわけにもいかないね。うんある程度のデジタルとある程度のアナログで、うまくバランスとって、快適な生活を送っていきたいなと。えー、聞いてる方々はどうでしょうか、ね。何でもかんでも画面を操作して、まあそれがね、慣れていれば素晴らしいことだよね。うんなんか適応力があるというかねうん。まあ僕はスケジュールとかそういうものに関してはアナログでやっていこうかなと思いました。お知らせですこのなだらかご女子が配信されたと同時に更新されました、うーん、お、その、小高菊池の小高るちゃーえー、今回ですね、小高の、その秘密、その収録に挑んできた、実は僕こうなんですっていうね、えー、秘密とかね、僕はあとね、とっておきの情報、とっておきの情報を話してたりするので、気になるという方は聞いてみてくださいということで、なだらかご女子はまず、セーブ更新です。それではまた次回お会いで、菊池勝利さんメガネたんまりでまたね、お疲れ様です